Hyvää journalismin iltapäivää, hyvät kuulijat ja opiskelijat täällä paikan päällä. Tämä on Radio Morenia. Minä olen työelämäprofessori Ritva Leino. Ja tänään me keskustellaan täällä yleisöjen osallistamisesta ja vuorovaikutuksesta. Siitä, miksi se on tärkeää ja onko se tärkeää. Vieraina, vieraana tällä ensimmäisellä tunnilla on täällä tuottaja Markku Mästömäki. Ja opiskelijat ovat lähettäneet meille paljon hyviä kysymyksiä ja, ja otetaan niitä tässä pitkin matkaa ja sitten avaan tämän ää, ää, tunnin lopuksi myös yleisölle mahdollisuuden kysyä Markulta. Tervetuloa Markku. Sä oot tosi kokenut tuottaja. Sä oot tehnyt tosi paljon tämmöisiä osallistavia hankkeita, mutta myös muunlaisia hankkeita tuolla Yleisradiossa. Sä olet, voisi sanoa, aika merkittävä nuorien yleisöjen tuntija. Sun historiaa kuuluu muun muassa se, että sä ollut tekemässä tämmöistä kokeellista muuntelkkaria aikanaan. Ja nyt saat täällä puhumassa osallistavista mediaprojekteista ja hankkeista, mutta ennen kaikkea tuosta palkitusta Sekasin hankkeesta. Sekasin on voittanut paljon palkintoja. Yhtenä tämmöisen merittinä voidaan varmaan pitää myös sitä, että siitä on tehty formaatti Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Puolassa. Ja se on, tehty, tai se on esitetty ready-madeinä lukuisissa maissa. Tämä ei liene kovin tyypillistä, vai mitä sanot, Markku, suomalaisille mediahankkeille? No ei se kyllä ole. En mä tiedä, mitä tuotteet on paljon levinnyt kuin sekasi. Ei itse asiassa tuosta niinku varmaa faktaa, mutta mun uralla aina, joka levii noin paljon. <tos> Hyvä. Tota, ää, aloitetaan tämä yleisökysymyksellä. Ja, ää, yksi opiskelija on kysynyt, että mikä on vaikuttavin yleisön kanssa tehty tarina, jossa sä olet ollut mukana? No, tämä nyt on ehkä sitten tämän päivän hieman johdatteleva kysymys, mutta... Olen monen kertaan sanonut tätä ja sanon nyt taas kerran, että, että tota, olen 25 vuotta tehnyt telkkaria ja mediaa ja jonkun verran vuosia edessä, niin, niin mä pidän itsestään selvänä, että uran huippukohta on niin sekä myötä nähty, että on jotenkin niin siisti hanke niin kaikin puolin ollut. Että. Nyt voi sillä onnellisesti lasketella alamäkeä tämän uran huippukohdan jälkeen. Oho, mutta ei sekasinkaan vielä loppu. No ei, ei onneksi. Okei, mennään sekaisin tekemiseen ja, ja koko se projektiin, mistä lähti ja mitä kaikkea sä oot kokenut näin kolmen tuotantokauden aikana, mutta pohditaan pikku hetki ekaksi sitä, että miksi yleisöjä pitäisi ylipäänsä osallistaa? Mik, miksi se on tärkeää? Nohan siihen varmaan niin kuin näkökulmaa tavalla, mutta yksi, miten mä ajattelen sitä, on niin kuin se, että että kun tehdään jonkin metuote, niin se ei koskaan pelkästään se tuote, vaan siihen aina liittyy se yleisön niin vastaanotto, joka nykyään aika paljon tulee sosiaalisen median kautta. Ja, ja tavallaan ö, ö, mä näen, että se lopullinen tuote jollain tavalla synteesi siitä niin tuotteesta, mikä me ollaan tehty, ja sitten siitä niin vastaanotosta, minkä se on saanut, ja se mielikuva, minkä se tuote muodostaa. 
Ja, ja tota, kaikista tuotteissaan tämmöistä niin duuni ei tehdä niin varsinaisesti, että, että se, se tulee jonkun vaikkapa Twitter-kohun kautta. Mutta sitten monta kertaa niin pystytään niin itse edesauttamaan sitä, että, että tuote niin tulee löydetyksi. Ja mun mielestä siis ainakin, että jos me tehdään tuotteita, mitä kukaan ei kommentoi, ei kukaan niin noteraa, niin sit, siitä niin mun näkökulmasta ei ole oikeastaan edes olemassa. Mä teen, mä teen tosi paljon sosiaalisen mediaan ja, ja, ja sähköisiin medioihin niin sisältöön, niin, niin se on totta kai luontevampaa siellä niin odottaakin palautetta kuin vaikkapa printissä. No näetkö, olisiko tämmöinen osallistuminen ollut mahdollista ennen sosiaalisen median aikaa? No kai, niitä on aina ollut kaiken maailman postikorttivirityksiä, mutta tota, kyllähän nämä nykyiset työkalut tarjoavat ihan täysin poikkeukselliset mahdollisuudet tehdä niin siistejä juttuja, mitä ennen pystynyt tekemään. Mm, ja ehkä myös muuttanut ää, käyttäjien, ää, lukijoiden, mediayleisöjen niin oletusarvoa siitä, mikä heidän paikka tässä ää, mediassa on. Sä olet sanonut niin, että sun tapa tehdä niin sekasinin kaltaisia hankkeita on lähellä tämmöistä ratkaisukeskeistä journalismia. Niin kuvaa vähän, kerro vähän, miten sä tämän näet. No toi on itse asiassa pitkä kysymys siinä mielessä. Itse kun sä näytit niitä muutamia kysymyksiä etukäteen, että, että, että mitä, niin ehkä mun nyt tässä vaiheessa voisin vähän kertoa tästä mun omasta positiosta tässä Sekasin kokonaisuudessa. Sekasin on siis, äh, siitä tullut kolme kautta äh, fiktiosarja Areenaan. Ensimmäinen käsitteli mielenterveyttä, toinen syrjäytymistä ja kolmannessa on äh, maahanmuuttajien äh, niin kuin sotatraumat ja mielenterveysongelmat. Sen lisäksi se on myös äh, yhä kasvava mielenterveyspalvelu. Ja, ja mä en ole siis sen fiktiosarjan tuottaja, vaan mä oon Ylen puolelta. Mä tulin aikoinaan töihin sitä tekemään tota, siihen, että tämä että, että, että piti puheenaiheista. Meillä oli tilattu fiktio. Itse asiassa siinä vaiheessa, kun mä tulin mukaan, oli jo ensimmäinen käsisversio olemassa. Ja, ja sitten niin mun tehtävä oli niin tuottaa siihen kampanja, joka jollain tavalla poistaa stigmaa mielenterveysongelmien niin ympäriltä. Ja itse asiassa, no toivottavasti mä en polvele liikaa, mutta nyt lähtee. <laughs> niin, niin, tota, 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 tässä oli alun perin suunniteltu semmoiseksi tai ajateltu se kampanja, että, että tota, meillä oli aikaisemmin tehty meidän toimituksessa Laavimilla niminen sarja, ja siinä oli tehty hienosti sosiaalista mediaa silleen, että, että, että Laavimillalla oli niin fiktiivinen Instagram-tili, ja, ja se toimi hyvin, ja, ja että jotain semmoista. Ja, ja sitä ajatus oli, se budjettikin oli suunniteltu itse asiassa tämmöisen niin kuin konsertin mukaan. Että, että se puheenahaistava asia olisi niin kuin konsertti, missä niin kuin popparit soittaa ja sitten yhdessä kerrotaan, että on tärkeä puhua mielenterveysasioista. Mutta tota, onneksi me pikkusen siinä vaiheessa vedettiin henkeä, että, että mitä me nyt oikeastaan ollaan tekemässä ja mikä tämä ongelma tällä kertaa on. Ja, ja, ja tota, sitten meillä oli yksi Jenna Karas toimittaja tai konseptisuunnittelija, joka tuli uutisista ja se oli hyvin inspiroitunut tämmöisestä ratkaisukeskeisen journalismin niin käsitteestä, constructive journalism, mitä mun ymmärtääkseni DRLla on tehty niin kuin aika Tanskan yleisradiolla niin kuin onnistuneesti. Eli se, että journalismi voi yrittää jollain tavalla niin kuin jopa niin kuin tarjota ratkaisuja ja, ja niin kuin parantaa maailmaa. Ja tietenkin tässä, niin kuin, tässä tapauksessa niin kuin se optio, että, että koetettaisiin parantaa maailmaa, niin tuntui niin kuin hirveän houkuttelevalta. 
Jatkaks me tästä vai kysykö? No, pysähdytään vähäksi aikaa vielä tähän niin Constructive Journalismiin. Sehän on ollut yksi tämmöinen niin journalismin lajityyppi, jos näin voisi sanoa. Ja sehän on syntynyt osittain tämmöisenä niin vastareaktiona myös tämmöiseen kasvavaa sensationalismiin ja, ja tämmöiseen neka, negatiiviseen puheeseen. Ehkä myös tämmöiseen journalismin tapaan niin loputtomasti marssittaa erilaisia ongelmia, mm. mutta ää, ei niinkään puhua niistä ratkaisuista. Siihen on liittynyt myös äh, vahvasti tämmöinen niin kontekstuaalinen äh, ajattelu, eli tuodaan konteksti niin niiden äh, asioiden ympärille ja, ja että ollaan ajassa kiinni. No jos me ajatellaan niin tämän kautta sekaisin ja, ja puretaan vähän sitä, niin kerro, se, se tuntuu kiinnostavan myös tosi paljon opiskelijoita, että mistä ylipäänsä syntyi idea tähän? Mikä oli niin se tavallaan se juuri syy, jos nyt näin voisi sanoa? No siis siinä vaiheessa, kun me aloitti sitten tutkia sitä, että, että meillä oli tietenkin tämmöistä dataa, että no itse asiassa eilen mä näin uusimmat datat, mutta 40 prosenttia suomalaisista nuorista kärsi jonkin ajan mielenterveysongelmista. Silloin oli vielä niin se tilanne, että, että niistä puhuttiin tosi vähän, puhutaan vieläkin, mutta että miten sä voit hakea apua, jos et sä puhu kellekään mielenterveysongelmista ja me niin tutkittiin sitä kenttää ja se oli, se oli yksi semmoinen kuva, minkä meidän konstepsuunnittelija oli tehnyt, tai että, että mistä siitä apua sitten saa. Me oli yhdelle slaidelle laitettu näitä kaikkia erilaisia niin palveluita, että on Helsinki-missio, jonne voit soittaa joka toinen perjantai kello 16, on tämmöinen puhelin silloin. Ja, ne, ja se oli niin iso lista ja, ja semmoinen, niin kun mä katsoin sitä, että, että miten tuosta voi kukaan päästä läpi, kun mä en niin kuin, aikuisen suhteellisen terveenä ihmisenä niin kuin ymmärtäisi, mitä mun pitää tehdä. Että semmoinen, että me tarvittaisiin niin kuin yksi nappula, että tonne, ja, ja ehkä mieluummin vielä nykyaikaisesti chatin kautta se, se apu. Että, että semmoista ei niin kuin Suomessa ollut niin kuin ollenkaan. Ja sitä me sitten lähdettiin niin kuin ratkaisuna niin kuin puuhaamaan. Mutta se koko, koko hommahan me rakennettiin siis silleen, että, että tässä täytyy niin kuin muistaa, että meillä oli niin kuin fiktio, fiktiosarja, ja sitä niin puuhattiin sitten, ja se me nähtiin, niin kuin, tai niin kolmiosainen tämä meidän kampanja, että se fiktiosarja toimi vähän niin kuin aiheen herättäjänä. Sitten toinen vaihe, joka kesti noin viikon, niin me saatiin ylipuhuttuu 25 sometähteä, niin kuin puhun niin kuin omasta näkökulmastaan, niin kuin näistä ongelmista tuli esiin, ja, ja tota, se olikin tosi iso se, se viikko, että tota, se sarja lähti ihan hyvin, me julkaistiin se Tubessa ja Areenassa, ja, ja ne sa, se sarja sai niin aika nopeasti joku 50 000, mikä meillä oli tavoite silloin ensi alkuun. Sitten Maasikka-niminen tubettaja teki oman videon, missä se kertoi ensi kertaa kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä, niin se sai jossain kahdessa tunnissa 70 000. Sitten mä olin sillä että mitä me askarrellaan tämmöisten kalliiden fiktioiden kanssa, että jos some hoitaa noin hyvin ton homman. Et se, se efekti oli tosi iso ja, ja tota, niitä kommenttikenttiä kun luki sillä että kun ihmiset puhuu, että ihanaa kun sä kerroit ja mulla on tämmöisiä, se lähti niin kuin Jotenkin siitä liikkeelle ja sitten meillä oli tarjota tämä ratkaisu, mikä oli Sekasin chatin ensimmäinen kampanjaviikko, mikä oli siis itse asiassa, silloin se oli Ylen studiossa, me tehtiin semmoinen headquarters sinne ja me tehtiin vähän niin striimiohjelmaa, välillä oli jotain soittamassa ja että siellä oli niin ihmiset vastaavat. Meillä oli niin yksi osoite, mistä sai 247 ja tämä kokonaisuus on se Sekasin niin ensimmäinen kausi ja se alkusysäys koko hommalle. 
Jos mä oikein kuulen sua ja sä sanoitkin ton, niin idea lähti siitä, että mielente- nuorten mielenterveysongelmat oli oikeasti niin tutkittu ja se tarve niin apuun oli havaittu. Ja, ja sitten oli olemassa tämä herättäjä, joka oli siis tämä draamasarja. Mm. Ja näin te herätitte ihmiset niin huomaamaan, että mielenterveysongelmia on. Ja sitten keskustelus osallistetti, osallistetti, saitte ihmiset, mulla on aina näitä vaikeuksia näistä, tette. No niin, saitte siis ihmiset osallistumaan aktiivisesti siihen keskusteluun näistä nuorten mielenterveysongelmista. Ja, ja tota, mitä sitten tapahtui, kun nämä somevaikuttajat niin lähti viemään tämä keskustelu eteenpäin, mikä sen tavoitteena oli? No se oli nimenomaan se, se, oli se osallistuva osuus tuossa. Ehkä mä sanon vielä sen verran, että, että se meidän niin kuin se draamasarja, siis Ylen tehtävä on mun mielestä kertoa tarinoita, eikä tehdä tämmöisiä kampanjoita varsinaisesti. Että, että, ja siinä me ollaan niin kuin hyviä. Ja tuossa me astuttiin pikkusen sen ulkopuolelle, tuon asian ulkopuolelle, mutta sen voi nähdä myös tuon niin fiktiosarjan, niin kuin, paitsi että se on mun hyvä sarja, mutta se niin kuin, tavallaan tässä kokonaisuudessa semmoisena niin asiana, joka me laitettiin pöydälle, että me ollaan kannettu, niin kuin, me, me ollaan tehty tämmöinen, niin sitä kautta me pystyttiin niin kuin, saamaan mukaan nämä somestarat ja sitä kautta me saatiin itse asiassa koko tämä mielenterveyskenttä myös mukaan, oltaan yhteisen hiileen sen viikon ajaksi, Ni, niin, niin tota, että se oli tavallaan semmoinen niin kuin, en mä nyt tiedä Troja hevonen, mutta vähän semmoinen, että millä me niinku astuttiin sisään tuohon tohon kenttään. Eli te osallistitte tässä niinku, ää, näitä henkilöitä, ihmisiä, yleisöjä, joilla oli näitä mielenterveysongelmia, mutta myös näitä asiantuntijoita koko tätä mielenterveyskenttää. Joo, se oli, se oli itse asiassa, siinä oli niinku oma, oma vääntönsä siihen tilanteeseen. Mikä, mikä oli se, mitä mä kuvailin, se, että niitä, niitä on niinku monta erilaista palvelua, en tiedä, niin siihen on niinku siellä on tietenkin monta historiallista syytä, mutta yksi, yksi semmoinen syy, että jokainen näistä, näistä hakee rahoituksensa niin kuin nykyiseltä stealta jollain omalla näkökulmallaan. Ja sitten me mennään vähän häiriköimään siihen, että tehdään kimpassa, kimpassa noita asioita. Öö, mutta se ehkä itse asiassa tässä oli vielä, niin kuin, miten piti sanoa, siihen niin kuin verrattuna siihen niin kuin originaaliin niin kuin fake Instagram-tilejä ja rockikonsertti, niin se oli mun mielestä niin kuin iso oivallus tuossa meidän jutussa, oli se, että me tajuttiin, että kaikki mitä me tehdään, niin on totta. Ja kaikki on niin tärkeää, mitä me tehdään. Eli tavallaan se oli semmoinen niin punainen lanka siinä kaikessa meidän tekemisessä, että, että, tota, että sen lisäksi, että me tehtiin toi sarja, niin mehän tuotettiin itse asiassa aika paljon niin juttuja, journalistista sisältöä. Että, että me tehtiin, niin Yleisradio julkaisi juttuja niistä niin originaalityypeistä siellä niin sarjan takana. Me tarjottiin näitä juttuja, me tarjottiin niin muille medioille. Ja, ja tavallaan se kaikki signaali, kaikki mitä tubettajat puhuu, niin ne oli kaikki totta. Että meillä ei ollut niin minkäännäköistä niin fiktiivistä osuutta siinä. Ja siitä mä oon niin tosi, tosi iloinen, että me tämä oivallus tajuttiin silloin. Toi on hyvä, kun sä toit tämän esiin, koska opiskelijoita on aika paljon pohdituttanut tämä kysymys niin kuin siitä ensinnäkin, että voiko, voisiko esimerkiksi journalistisesti käsitellä tällaisia nuorten mielenterveysongelmia ja miten se journalismi on sitten erilaista kuin esimerkiksi tämmöistä fiktion kautta kerrottu tarina. Miten sä näet tämän fiktion ja tavallaan tämän journalismin väline, välisen suhteen tässä? Tuntuu, että niin sekaisin hanke sisälsi sekä että. Se sisälsi fiktioosuutta, mutta se sisälsi myös hyvin vahvasti niin kuin journalismia. 
Mikäs tuo kysymys oikeastaan on? Ää, siis sä itse sanoit, että te tuotitte tämän kampanjan aikana ja kautta Joo. paljon myös journalistista sisältöä, johon sitten Ylen muut ää, kanavat ja, ja tota, toimitukset tarttuivat, mm. jolloin tämä oli myös tämmöinen moottori ja syöte jollain tavalla journalismille. Mm. Joo, kyllä, kyllä mä näen, että siinä tehtiin niin kuin... Et mä näen, että me kerrottiin niinku isompi tarina sillä, että me saatiin osallistettua mahdollisimman paljon niinku toimijoita, toimijoita mukaan. No mä kysyn tätä vähän toisinpäin, en ehkä tämmöisen fiktion ja faktan välisenä erona, vaan jos me ajatellaan, että fiktio tässä kohtaa toimii ikään kuin tämmöisen herättäjänä, joka nosti ihmisten niinku emotiot ja omat kokemukset, se toimi vähän niin kuin tällaisen peilinä. Mm. Ja oliko sitten kuitenkin niin, että se journalismi alkoi toimia paremmin tämän herättäjän jälkeen, tämän draaman jälkeen? No joo, joo. Tosin en mä tiedä, oliko niillä journalistisilla artikkeleilla tässä kokonaisuudessa kauhean isoa merkitystä. Mutta mä en tiedä, mitä mä nyt sanoisin tuosta tota, faktasta ja fiktiosta, niin mulle tulee mieleen itse asiassa toinen kausi, <laughs> jos me vähän, vähän hyökätään siihen välissä. Et toinen kausihan me tehtiin sitten, tota, mentiin vielä niin syvempää päätömättiin puhun nuorten miesten syrjäytymisestä, mikä on myöskin tosi iso, iso ongelma. Ja siihen tehtiin niin fiktiosarja ja, ja tota, mun mielestä se on ihan hyvä kausi, mutta noin jälkikäteen ajateltuna se kertoo aika vähän syrjäytymisestä, että se taustatyö, joko se taustatyö niin oli, oli liian köykästä tai sitten sitä ei vaan niin tuotu tarpeeksi siihen mukaan. Mutta sitten siinä kävi semmoinen, niin kun meidän toimitus tekee myös dokkareita, eli, 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 eli faktaa, niin tota, toi Sami Kieksi, jos tiedätte dokumenttiohjaajan, niin tota, se oli mukana ensimmäisellä sekasin kaudella chattiylläpitäjänä, että se halusi tulla mukaan siihen, ja sehän oli silloin niin kuvaaja ja, ja, ja tämmöinen. Ja Sami löysi sitten niin kun aika pitkälle sieltä sekasinin kautta, ja muutenkin se on niin tunnettu nimi internetissä, siis, että tuntee hyvin, niin teki tämän Locked In-sarjan sitten näistä tyypeistä. Ja siinä itse asiassa se fakta toimi huomattavasti paremmin keskusteluherättäjänä kuin tämä meidän sarja. Ja, ja tota, mutta se, että mitä me tehtiin taas siihen, niin se on taas kokonaan toinen juttu, että me tehtiin semmoinen Discord-palvelin. En mä tiedä, tiedätte, mikä on Discord. Discord on siis semmoinen, mitä kautta pelaajat kommunikoi toistensa kanssa, niin me perustettiin Discordiin sekaisin kanava, jossa on tällä hetkellä 18 000 ihmistä. Se on Suomen suurin Discord-kanava, missä on myös niin asiantuntijoita puhumassa, mutta ihmisiä, niin nuoria ihmisiä puhuu keskenään. Ja se on toinen asia, mistä mä olen niin järkyttävä ylpeä, että me saatiin se aikaiseksi. Mutta se, ää, jos me puhutaan tämmöistä erilaisista keinoista, niin mun se fiktio ei siinä edes kauhean hyvin toiminut. Ekalla kaudella toimi, mutta toka kaudella ei. Joo. Tota, tähän liittyy öö, myös tämmöinen opiskelijakysymys öö, siitä, että miten nämä aiheet ylipäänsä on niin valittu näihin sekaisin niin eri tuotantokausiin, että et, öö, mistä, mi, öö, tietääkö yleisö aina parhaiten, mistä pitäisi tehdä tuotantokausi vai miten nämä valikoituu? No, tietenkin työhön kuuluu sillä seurata maailmaa. Ja maailman seuraamiseen kuuluu se, että keskustelee ihmisten kanssa ja, ja seuraa, mitä tapahtuu. Ei me mitään noita olla sillä valittu kysymällä, että mistä meidän pitäisi tehdä. Että kyllä ne kaikki on sellaisia aiheita, mitkä niin, mitä niin kuin maailma ihan jatkuvasti niin kuin itsenäisesti niin kuin meille tarjoaa. Nyt katkesi ajatus. 
Mm. Luultavasti nämä on myös ainakin... Sekasin ensimmäisestä tuotantokaudesta muistan hyvin se, että siitä oli paljon puhetta, kun satuin työnkuvani kannalta olla siinä mukana. Muistaakseni oli silloin julkaisupartneri. Tota, niin pohdimme siis Markun kanssa siitä, sitä, että miten se kokonaisuus tulee julkaista ja miten, sitä julka, miten sillä julkaisulla saataisiin hyvin nyt, mukaan nyt mä, ihmiset. Joo. Nyt mä voisin sanoa se, mikä oli ajatus kesken. Mm. Että itse asiassa sekasin, niin vaikka halusin ajatella, että se oli niin kuin briljantisti suunniteltu ja kelattu homma, <lacht> niin, niin tota, se ei olisi ollut mahdollista, ellei tämä olisi ollut niin kuin maailmassa iso. Niin kuin mä ajattelin jotenkin niitä niin kuin virtauksina, <lacht> että, että tämä mielenterveysasia oli siellä ja se vaan niin kuin odotti niin kuin nostajaansa ja me satuttiin oikeaan aikaan oikealla tavalla oikealle paikalle. Ja itse asiassa mikään niin kuin meidän menestys mitä meidän toimituksessa, jos me puhutaan ihan vaikka, vaikkapa me tehtiin semmoinen sarja kuin Dragon Slayer 666 pelaamiseen liittyvä sarja, joka meni kanssa tosi hyvin, niin, niin tota, se vaan osui oikeaan aikaan oikealla tavalla oikeaan paikkaan, että ei me yleisradiossa pystytä niin kuin varsinaisesti niin kuin, niin kuin itsenäisesti tekemään tai nostaa mitään asioita, että kyllä se maailma menee ja me pikistää siinä mukana, minkä niin kuin Pystytään. Joo, tämä on varmaan niin tärkeä asema. Muista, kun sä silloin puhuit paljon siitä, että oli olemassa tutkimusdataa siitä, että nämä mielenterveysongelmat oli nousemassa ää, esille. Mutta nehän eivät olleet silloin vielä mediassa julkisuudessa samalla tavalla kuin nämä mielenterveysongelmat on nyt koronan myötä nousseet. Mutta se tulos oli, ja te ryhdyitte pohtimaan sitä, että miten siitä tehdään niin ihmisläheinen ja miten saadaan niin yleisötä nuoret mukaan. Et se oli niin lähtökohta. Ja, ja tätä mä ää, myös kysyn sulta sen takia, koska se näyttää pohdituttavan opiskelijoita, että mikä on tämän tutkimustyön, tämän journali, sanotaan journalistisen tai toimituksen niin tekemä työ ja pohdinta ja sitten tavallaan tämän yleisön syötteen tai sen keskustelun, mikä tapahtuu sitten somen kautta tai muuten, niin mikä se on välinen suhde? Täällä kysytään niin ihan suoraan siitä, että tietääkö yleisö todellakin aina paremmin ja mitä tämä paremmin tietäminen sitten niin on ja miten tämä professio tavallaan säilyttää koko ajan kuitenkin ikään kuin tämmöisen ohjaavan funktion siinä prosessissa. Niin, jos yleisöltä tulee kommentin tarvitsee miettiä, että kuka se, mitä se yleisö tarkoittaa, onko se niin yksi tai kaksi ihmistä, joka jonkun tietyn palautteen tai toivomuksen esittää, että ei, sen niin kuin, ei voi mennä sen taakse. Jotenkin, että ennen kuin yleisöltä tulee sitä ja me tehdään niin kuin mitä yleisöt, kyllä ne ihan itse täytyy ne niin kuin ratkaisut ja päätökset tehdä. Että tavallaan jotenkin, että maailmasta piir- piirtyy jonkinlainen kuva ja sitten yrittää niin kuin sen mukaan jotenkin tehdä niitä ratkaisuja. Et se on niin kuin ehdottoman niin kuin tärkeä apu, hyvä, <laughs> hyvä renki niin kuin tavallaan kaikki, kaikki nämä. Mutta kyllä se niin kuin ihan itse täytyy niin kuin päätösten takana seistä. Joo, toi on niin kuin, ö, hyvä huomio ja tietenkin ö, yksi asia varmaan, mikä siellä teillä on, niin on se, että myös tutkitaan aika paljon niin dataa ja erilaisia siihen ilmiöihin liittyviä niin artikkeleita. Ylipäänsä teette sitä samaa researchia, mitä niin kuin, ö, tämmöinen huolellinen journalistinen työ 
yleensä aina on. Tämä on sikälikin kiinnostava kysymys, että me palataan tähän samaan kysymykseen tuossa seuraavalla tunnilla, jos seuraavan vieraiden kanssa varmaan keskustellaan siitä, että jos tämä prosessi onkin avoin ja se lähtee siitä, että yleisöt lähtee viemään sitä prosessia, niin miten se on erilainen kuin se, mitä esimerkiksi tämmöinen vakiintunut mediatalo, instituutio tekee, jossa silloin jatkuvasti kuitenkin ainakin julkaisia vastuu. Miten sä tän näet, että kuinka paljon niitä vapauksia tai sitä tilaa voidaan tämän tyyppisessä niin osallistavassa kampanjassa antaa sille yleisölle? Kuinka paljon se saataisiin ääntä? Se vähän riippuu. Et siinä vaiheessa, kun yleisö alkaa puhumaan, niin täytyy myös hyväksyä se, tai joka tapauksessa täytyy hyväksyä se, että eihän sitä keskustelua pysty sillä niin itse ohjaamaan. Et siinä kävi pieni niin kuin, ikävä lapsus tuossa kakkoskaudella, kun oli tämä nuorten miesten syrjäytyminen ja sitten yksi kioskin toimittaja teki semmoisen sisällön sinne, joka pääsi vähän niin kuin, käsien välistä menee ja, ja tota, se, se, se leimasi sen keskustelun niin kuin, aika, aika ikävää suuntaan, mikä harmitti tosi paljon. Et, mutta ylipäätään siitä, että eihän sitä pysty, niin kuin, kun tavallaan siihen leikkiin ryhtyy, niin... niin tota, sitten se pitää vaan niin jotenkin kestää ja pelata. Että ei sitä pysty ohjaamaan sillä lailla. Ei kukaan pysty mun mielestä. Joo, siihen liittyy varmasti paljon sellaista niin kuin, sanotaan perinteisen journalismin niin kuin, ää, aika lailla ulkokehällä olevaa sellaista tilanteessa elämistä, oh. ää, jota, jota, joka on uudenlaista ja, ja sitä pitää niin kuin, sietää. Ja sitten tullaan siihen kysymykseen, että et kuinka vaikeaksi se, se on voi muodostua äärimmäisen niin kuin, niin kuin koukuttavaa ja kivaa. Et kyllä ne, niin kuin ne hetket, kun huomaa, että, että niin kuin sosiaalisessa mediassa alkaa tapahtua, niin ne on kyllä todella huomaavia ne hetket. Ne on muutaman kerran tapahtunut niin kuin mun uralla ja sitten se niin kuin tietää, että okei, nyt, nyt osuu johonkin. Ja, ja sitten saa sen niin kuin palautteen ja oivaltaa tosi paljon siitä, että, että mitä on tehnyt oikein ja mitä on tehnyt väärin ja, ja ymmärtää, että tota, mä, mä siis, niin, mä, mulla on niin kuin Mun mielestä mulla on niin suuri etuoikeus, että mä saan tehdä nuorten sisältöjä, mitä mä en siis niin vanhana miehenä itse konkreettisesti tee, että meillä on yksi nuoria tekijöitä ylellä, mutta mä pystyn niin seuraamaan, seuraamaan sitä ja pysyn jonkun verran kärryllä siitä ihan, ihan eri tavalla, mitä niin nuorten sisältöjä tehtiin vaikka 2004, kun mä tulin Yleisradioon. Niin, niin tota... Kuvaa pikkasen tätä eroa. No sä tiedät heti. Että, että, että minkä vaikutuksen sun sisältö tekee, katsoiko sitä kukaan, kommentoiko kukaan, minkälaisia reaktioita se esittää. Ennen vanhaa sitä mentiin sillä, että katsottiin jotain Finpanelin katsojalukuja, joka, joiden otanta oli kumminkin niin tuossa meidän sisällössä niin aivan liian pieni, että ne ei kertonut oikeastaan niin yhtään mitään. Ja sitten tulee jotain ehkä niin muutamia hassuja sähköposteja silloin, jos jotain harmitti joku asia, mutta mut se oli niin siinä. Ja siinä on hirveän vaikea niin kehittyä tai... Niin tai niin kuin, että, että millä perusteella. Totta kai sitten aina niin kuin voi kysyä, ja kyllähän me kysytäänkin yleisöltä, mutta, mutta tota, kyllä se on nykyään. Ja sitten itse asiassa kaikki se niin kuin päivittäinen tekeminen, mitä meillä on siis somekanavia, munkin toimituksessa kolme eri, 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 eri tota, brändiä monella eri alustalla, niin kyllä se niin kuin koko aika tulee semmoista niin kuin palautetta, mikä niin kuin auttaa ymmärtämään, että minkä kanssa tehdään töitä. Olisiko yleisöllä muuten tässä kohtaa kysymyksiä, jotka liittyvät nimenomaan tähän ää, tota, somekanavien seuraamiseen tai, tai miten ne vaikuttavat niin tähän journalistiseen prosessiin? 
tähän voidaan kyllä vielä palatakin tässä loppupuolella. Jos ei nyt just tuu mieleen, niin mä menen tässä sekaisin kohdalla näihin eettisiin kysymyksiin, joita me ollaan saatu aika paljon. Joo. Ja, ja tota, yksi ö, kysymys kuuluu näin, että sekaisin kuvaa monipuolisesti ja realistisesti mielenterveysongelmia. Mitä eettisiä asioita on huomioitava, kun tehdään journalistista juttua mielenterveysongelmista? Eli minkä tyyppisiä eettisiä pohdintoja teet? Itse asiassa näitä kaiken kolmen tuotantokauden aikana olette joutunut käymään. No tosi paljon. Itse asiassa, jos tuo kysymys on journalismista, niin siitähän mä en kovin paljon tiedä, että mähän on tämmöinen niin viihde- ja fiktioreijo enemmänkin, mutta, mutta tota, tota, tosi, tosi niin kuin tarkkaa, että, että niin kuin esimerkiksi Sekasini ykköskautta, niin, niin sitä luki niin kuin melkoinen määrä ihmisiä. Muun muassa Tampereen yliopiston Sami Pirkola oli meillä semmoinen yksi, yksi kommentoija, joka kävi sitä tekstiä läpi. Että on kyllä semmoinen, että, että kun mä tilaan siis kaikki nuorten fiktiot, niin, niin mietityttää tosi paljon nämä asiat. Ehkä tuoreempana niin on puhuttu yksi, yksi käsikirjoitus, missä käytetään huumeita, niin oikein joutuu miettimään, että, että tota, miten niitä voi käsitellä. Tai no, esimerkiksi niin sekaisin ykköskaudella on itsemurhayritys. Ja, ja se on, niin kuin, se on, niin kuin, itsemurhathan on sellaisia asioita, jotka leviää epidemian lailla. Eli, eli kun joku alkaa tekemään itsemurhan, niin se helposti niin kuin, toistuu ja muut alkaa tekemään sitä perässä. Eli se tekee siitä aiheesta semmoisen, mitä on niin kuin, hirveän vaikea käsitellä. Mutta sitten taas se käsittelytapa pitää olla kuitenkin noissa sarjoissa semmoinen, että se on jotenkin niin kuin, rohkea ja uskottava. Ja, ja tavallaan, että jos sitä käsittelee liian... En mä nyt mitä termiä, lapsellinen holhova, mitä näitä on. Et jos se on väärä, niin se ei taas niinku tee minkäännäköistä vaikutusta. Niin, niin, niin tosi paljon joudutaan miettimään noita ja mietitäänkin, että, että mitä, mitä tota esitetään. Sitten loppujen lopuksi niin sit vaan yritetään mahdollisimman fiksuja ratkaisuja. Onneksi ei ole tapahtunut mitään niin kauhean, kauhean raskasta, mutta koko aika mietitään. Ja meillä on itse asiassa todella hyvät työnohjaajat tässä suhteessa. Joo. Ehkä jos palataan vielä tähän draaman ja, ja, ja tota, faktan väliseen suhteeseen, niin joissain aika arkaluontoisissa asioissa voisi ajatella, että draaman kautta voi kuvata sitten kuitenkin niin kuin tiety, tiettyjä asioita vähän vapaammin kuin äh, jos mennään sitten ihan niin kuin faktaan ja journalismiin. No se on astetta helpompaa, koska sitten ei tarvitse ajatella niiden niin kuin henkilöiden tunteita, mitä esimerkiksi niin kuin dokkareissa tarvii totta kai, että minkälaiseen pisteeseen niin kuin ajatteli, kun näki Lockdownin ekaa kertaa, sillä että huhu. Että, tota, että aika rohkeita ihmisiä, että pistää itseänsä niin näkyville. Että fiktiossa onneksi ei tarvitse kelaa sitä, mutta kyllä sinäkin kelattava piisa. Joo, sähän oot vastaava tuottaja näille sisällöille, niin avaa vähän sitä, että minkä tyyppisiä eettis-moraalisia pohdintoja teillä on ollut nimenomaan tällaisten aika raffien dokumenttisisältöjen kanssa, kuten esimerkiksi nyt tämä Locked In. Sinähän jouduttiin varmaan aika kauan pohtimaan ennen kuin julkaisupäätös tehtiin. No joo, siinä oli tietenkin, tietenkin hirveän paljon siis tämmöistä, niin kuin, että mihin tilanteeseen ne ihmiset, miten ne näyttäytyy, miten ne itse ajattelee siitä, miten niiden perhe ajattelee tai läheiset ajattelee siitä. Sitten tämmöisissä sarjoissa on myös leimallisesti meillä se, mikä varmaan journalismissa yleisestikin on se, että, että dokkareissa varsinkin päähenkilöt saattaa tulla katoma päälle sitten jossain vaiheessa. Ja, ja, ja tavallaan sekin on niinku pikkusen kiusallista, että minkälainen päätäntävalta me annetaan sit niille henkilöille siitä lopputuloksesta. Tämä on varmaan 
niissä, missä varmaan niin isompikin kysymys, että onko heillä oikeus sitten sen jälkeen, kun tämä on tehty, niin tuolla sanoa lopuksi, että ei ku koska niin kun nolottaa tai alkaa hävettä tai alkaa pelottaa työnsaatimaan, mikä oikeasti niin on niin tosi relevantteja syitä ja niitä sitten ratkotaan parhaan mukaan. Niin kun, mutta aina se ei mene myöskään sen päähenkilön toivetta noudattaen, että, että se, olisi niin kuin, se, olisi, se olisi myös tavallaan vähän väärin ja meillä olisi niin periaatteessa, niin kuin, se tekisi meidän niin kaiken tekemisen tosi riskaabeliksi. Että tavallaan meillä on tietty velvollisuus ja vastuukin sitten yrittää kertoa noita tarinoita, mutta kyllä me tosi kiltisti niitä pyritään kohteleen, että kuitenkin. Kun näissä äh, sekaisin äh, tuotantokausissa kaikissa on pohjalla tämmöinen paitsi käyttäjien ja, ja yleisöjen tarve, niin, niin myös selvästi tällainen äm, stigma tai, tai tota, jossain tapauksessa vähän niin kuin tabukin, niin onko teidän ollut vaikea löytää näitä henkilöitä, jotka kertoo näitä omia tarinoitaan? Ei, fiktion puolella ei ole. Ja esimerkiksi nyt tämä kolmoskausi, joka on siis niin kuin, äm, maahanmuuttajien sotatraumaja käsittelee, niin, niin tavallaan se on taas ihan erilainen peli ollut kuin mikä aikaisemmin. Että kyllä niitä niin tarinoita on ollut helppo löytää, mutta sitten taas niin kuin, mehän suunnattiin se aika pitkälle myös niin maahanmuuttajayhteisölle, niin siellä on taas niin kuin, tietynlaista kritiikkiä tullut siitä, että, että se piirtää niin kuin, jollain tavalla väärän kuvan. Ja aina kun tekee jotain, joka koskettaa tai satuttaa tai tuntuu, niin, niin kyllä se niin kuin yleensä tuppaa tarkoittaa sitä, että että joku sitä myös vähän loukkaantuu. Ähm, jos äh, mennään vielä tähän äh, kysymykseen ja keskusteluun, mistä sä jo mainitsit, äh, eli siitä, että sä sanoit, että joku yleisradion kaltainen yhtiö, niin tota, se ei voi niinku, ohjata oikeastaan sellaisia yhteiskunnallisia virtauksia tai käyt, äh, käyttäjien tarpeita, mutta se voi tunnistaa äh, ajassa olevat ilmiöt ja ehkä ohjata tätä virtausta oikeaan suuntaan. Niin, äh, Onko sun mielestä se... Tämä niin kuin keskeinen oivallus tai havainto, jos me pohditaan sitä, että mihin kannattaa tarttua. Kun tämä selvästi myös nyt pohdituttaa niin kuin opiskelijoita, että mitkä on sellaisia niin kuin vähän triviaaleja kysymyksiä, joista kuitenkin me voidaan saada sellaista yleisöpalautetta, että tarttukaa tähän. Ja mikä on sitten se todellinen tarve siellä, joka, joka muodostaa ehkä myös tämmöisen yhteiskunnallisen kantoaallon. Niin, en mä tiedä, voiko sanoa tuohon muuta kuin, että kyllä. <laughs> <laughs> niin, eli tuota, tavallaan olla koko ajan valppaana ja etsiä niinku niitä isoja kysymyksiä. Joo. Te olette olleet aika onnekkaita, koska te olette löytäneet näitä isoja kysymyksiä. Joo, ja kyllä se huomaa sitten, kun ei osu kohille. Sanopa esimerkki siitä. No mitä mä nyt sanoisin? No mä sanoin vaikka sekaisin kakkoskauden fiktiopuoli. Että, että tota, se ei niin kuin sen aiheen käsittelytavan kautta niin kuin osunut. Se on hyvä sarja ja, ja se meni tosi hyvin, mutta se niin kuin mitä me ajateltiin, että mitä se vaikutus on, niin, niin se ei, ei toiminut sillä tavalla, kun me toivottiin. Sekasin äh, kakkoskausi, niin sehän käsitteli nuorten äh, miesten syrjäytymistä. Joo. Joo. Tota, äh, sanoppa niin kuin vielä tähän... Äh, se, että mitä nämä sekasin tuotantokaudet, onko muuten sekasin vielä jatkamassa elämäänsä? Näet sä, että tulee uusia ja uusia sekasin kausia? No me ollaan joka kauden jälkeen sanoa, että tämä oli nyt tässä. <laughs> ja itse asiassa tämä kolmas kausi nyt, kun tehtiin, niin, niin tota, sehän on semmoinen niin aika iso riski, että, että jos tekee Suomessa sarjan, jossa puhutaan niin kuin 
Suomen lisäksi niin kuin farsia, arabiaa, tosi paljon rikkonaista englantia, jonka kaikki päähenkilöt on ulkosuomalaisia tai siis maahan muuttaneita ihmisiä, niin ne yleensä menee tosi huonosti, että niitä ei katsota. Ja me ajattelimme, että ei se väli, että sekasi on niin siistiä, että se voi pistää vaikka tuhota tässä kerralla. Tämä pitää kertoa. Ja, ja tota, nyt kaikesta huolimatta se on mennytkin hämmentävä hyvin niin kuin niihin odotuksiin nähden. Niin tota, kyllä sieltä niin kuin tuottaja Riikka Takila ja, ja, ja tota, tuotantoyhtiö Itsolaivi, niin kyllä sieltä <laughs> olisi nyt ilmeisesti jotain ehdotusta tullut, mutta tota, katsotaan. Mites, tota, millaista palautetta olette saaneet näistä, kun näitä sekasinin kausia on tehty niin kuin, ä, eri formaateilla eri, eri maissa? Tuossa, mähän totesin jo, että niitä oli Italiassa ja Ranskassa ja Puolassa. Ja... No se vähän riippuu maasta. Saksassa se oli tosi huonosti tehty ja se ei oikein tehnyt mitään vaikutusta. Italiassa ja Ranskassa menee vissiin kolmannelle kaudelle ja se menee kaikin puoli hyvin ja... Mutta tavallaan ehkä se ero siinä, että kun joskus on ollut mukana näissä, niin kun missä konsultoidaan paikallisia niin kuin tekijöitä, niin Suomi on kyllä valovuoden niin kuin edellä sosiaalisen median käytössä ja siitä, että, että, että miten noita pystytään käyttämään kanavia ja mitä halutaan sanoa. Että, että totta, se nettitekeminen niin onkin Italiassa, että kun mä selittin, että miten me tehtiin monta vuotta sitten, niin ei tullut kuuloonkaan noin tuommoiset asiat. Että, 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 se on jäänyt mieleen, mutta kyllä ne on niinku hyvin mennyt. Se Italian versio voitti Venetsiassa jonkun palkinnonkin, että kyllä ne on niinku ihan hyvin tehty ja mennyt. Joo. Me ollaan joskus sun kanssa puhuttu siitä, että tällaisilla monimedialla pitää asettaa tavoitteita ja sekasinilla oli, varsinkin sen legaltuotantokaudella oli sellaiset tavoitteet, että sehän ylitti ne, jos me ajatellaan, että kuinka moni katsoi sitä ja kuinka moni antoi palautetta siitä ja osallistui siihen ja kaikkien tällaisten mittareiden kautta, mutta mittaminen on vain yksi osa tällaista hanketta, ja saat itse puhunut tästä yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Mm. Kuvaa vähän sitä yhteiskunnallista vaikutusta, ää, miten sinä ja te sen koitte niin tiimin, tiiminä. Sanoi kaksi, mikä se muuten oli. No siis, eilen oli just, siis sekasinhan on ihan, <laughs> mä, niin kuin, mä oon, oh, sekasin on, eri mielenterveystoimijoiden ylläpitämä palvelu nykyään. Se on ollut päällä auki vuoden 2017 alusta joka ikinen päivä. Se kasvaa koko aika. Eli oli just semmoinen niin iso palaveri, missä niin kuin näytettiin, että siellä on tällä hetkellä 1800 vapaaehtoista päivystämässä. Siellä on ammattilaisia duunissa ja, ja tota, se on niin kuin se on niinku se chatti, se on ryhmächatti, se on disk, niinku gaming, discordia, vaan niinku hyrisen onnesta. Mä, mullahan ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mutta kun tota, käy vähän patsastelemassa tämmöisissä palavereissa, mutta, mutta tavallaan onhan se niinku meidän työssä, mitä me tehdään, niin täysin poikkeuksellista, että saa niinku aikaiseksi jotain tuommoista. Sen takia mä sitä, että se on niinku huippuhetki. Et kyllä mä nyt uskon, toivon, että mä teen niinku siistejä juttuja tulevaisuudessakin, mutta että pääsee tekemään tuommoisen vaikutuksen, niin... niin, niin tota, se on tosi harvinaista, mutta mä, mä sanon vielä tuosta niinku, tavoitteista, että mä tykkään asettaa niinku meidän ohjelmille isot tavoitteet sen takia, että musta niinku on niinku hyvä statementti, että, että me halutaan menestyä ja se auttaa firman sisällä saadaan hyvä markkinointi, että vähän niin kuin puhutaan niinku suuta suuremmalla, että tässä ollaan tosissaan ja, ja se, mutta kyllä ihan oikeasti mulle ne, ne hetket, kun mä mietin, että, että miten joku juttu on, niin toimii tai miten se on menestynyt, niin se kaikki liittyy oikeastaan aina siihen, kun mä luen 
palautetta tai kun mä luen netistä keskustelua ja mä näen, että se keskustelu on juuri sitä, mitä mä olin toivonut. Mm. Tai, tai siis ei se tarvitse sitä olla, mutta aika usein on, niin se on se niin kuin mulle se kaikista isoin onnistumistunne. Ja siinä ei ole mitään numer- numeerista mittausta siinä. Mä vaan näen, että sitä tekstiä piisaa ja mm. sitä tulee ja tulee. Ja silloin on semmoinen, että jes, mä oon onnistunut. Ja se oli se sekaisin ykköskauden, se kaikista niin hummaavia mm. juttuja. Itse asiassa on, on ollut sen jälkeenkin aina. Joo, voidaan sanoa, että sillä on ollut kyllä monenlaista merkitystä ja varmaan se, että se on muuttanut yhteiskuntaa ja parantanut palvelua. Mm. Ja mä itse olen niin törmännyt, kun sattuneesta syystä tutkin sitä kirjoittelua sen ympärillä myöhemminkin, niin olen törmännyt siihen, että miten tämä sekasin palvelu on yhteiskunnallisesti hyvin arvostettu tällä hetkellä niin päättäjien ja mielenterveystyötä tekevien keskuudessa ja se on aikamoinen... Niin kuin Miten mä sanoin, muutos, että tota, harvoin mikä journalistinen sisältö tai monimediainen sisältö onnistuu, niin kuin näin valtava yhteiskunnallisen vaikutuksen aikaan sama. Mutta tota, kiitos tästä Markku ja me jatketaan vielä niin, että olkaa hyvä ää, kysymyksiä täältä yleisöstä päin. Kuka haluaa aloittaa? Nyt ei vielä pyöri mikään kysymys mielessä. Mä voisin kysyä sitten tässä Markulta, kun on vielä hetki aikaa, että kerropa mulle, että mikä sun mielestä on tämä Sekasin hankkeen tärkeimmät opit? Mitä se niin opetti, jos palaat vielä siinä Sekasin, äh, Sekasinin ensimmäisellä tuotantokaudella, niin mitä se opetti? No kyllä se mulle opetti ehkä... Siis paras oppi on jotenkin, tai mistä on niin iloisin, on se, että jotenkin, että ei tee sitä ilmeisintä, mitä odotetaan, vaan niin kuin jotenkin niin kuin miettii ja harkitsee. Ja, ja tota, jotenkin toisen kerran ennen kuin käy toimiin, niin, niin se on semmoinen niin isoin opetus ollut siinä. Siinähän oli itse asiassa tosi iso paineet sillä ekalla kaudella ja joku markkinoinnin oli ihan raivona vielä siitä. Tähän ei mennyt ollenkaan niin hienosti, kun tässä nyt selitetään jälkikäteen. Siinä oli melkoista säätöä ja vääntöä, että mitäs me nyt oikeastaan ollaan tekemässä, missä järjestyksessä ja miksi. Että, että meillä oli verrattain vähän aikaa sen tekemiseen. Että sitten jälkikäteen sitä voi sanoa, että me suunniteltiin näin, mutta tota, kyllä se niin kuin osittain meni vähän sillä lailla, että katsotaan nyt miten tässä. Ja me tehtiin paljon asioita myös, mistä mä en puhu nyt, eli niin kuin hukkaankin asioita siinä, niin mikä kuuluu, kuuluu, kuuluu kuvaan. Mutta tota, kuitenkin lopulta pystyttiin jotenkin semmoisen niin hirvet vaiheilun ja pähkimisen jälkeen saamaan toi maali. Kyllä se, se on niin kuin iso oppi. Joo, siinä itse monta muutakin oppia, joka liittyy sen projektin vetämiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Mutta. Joo. No omasta kokemuksestani niin mä voin sanoa, että modimedia-projektien niin tekeminen ei ehkä koskaan ole niin kauhean kivuton ja helppo projek- prosessi. Että siihen liittyy aina varmaan myös sen yleisön mukanottamisen takia niin paljon sellaisia niin yllätysmomentteja. Asiat voi niin kuin, ää, liikkua monenlaisiin suuntiin, eikä se ole sillä tavalla niin ehkä hallittu ja suunniteltu prosessi edes, vaan se on aika avoin prosessi, että sikäli niin kun ne on kaikki varmaan erilaisia, kun mä kuuntelen sua, niin mä olen niin aistivina, niin että myös jokainen sekasin tuotantokausi on ollut erilainen, vaikka teillä on niin varmaan kansainvälisestikin katsottuna paljon kokemusta siitä, miten tämmöistä prosessia pitäisi tehdä. No joo, siis esimerkiksi tuossa uusilla kaudella, niin, niin tota, me lähdettiin, kun puhutaan niin maahanmuuttajien niin 
mielenterveysongelmista, niin se tuntui ihan niin kuin todella itsestäänselvältä ajatukselta, että me tehdään semmoinen TikTok-kampissi. Ja siinä oli siis tummaihoisia TikTok-vaikuttajia, teki niin kuin videoita siihen, mutta ei se mennyt kauhean hyvin. Ja, ja siihen on niin kuin monta syytä. Esimerkiksi yksi syy, että teki, kun ei tee omalla alustalla, niin TikTok just muutti jotain tiettyjä sääntöjä, mikä vaikeutti sen musiikin käyttöä, että se ei onnistu, mikä on TikTokissa niin kuin iso asia. Mutta sitten se on alustana täysin erilainen, että tota, tubessa toimii se, että jos sulla on hauska kanava, se teet yhden niin kuin vakavan siihen väliin, se tekee semmoisen wow-efektin. TikTokissa se tekee sen, että sitä ei tarjota. Eli sitten, aha, niin, no tässä kävi nyt näin. Eli niin tässä ollaan samanaikaisesti koko ajan näiden muuttuvien alustojen ja niiden niin toimintalogiikan ö, ja algoritmien varassa. Joo, ehkäpä kyllä. Joo, ja toi mediamaisema muuttuu tietenkin koko ajan, jolloin varmasti ne opit, mitä te olette saaneet jostain sekaisin enemmän tuotantokaudesta, ei, ei samalla tavalla enää pädikään, kun tehdään niin kuin uusia hankkeita. Mutta oletko silti sitä mieltä, kun tässä kysyttiin paljon, että miksi niin kuin somen kannattaa lähteä, niin että se on kuitenkin keino saada ihmiset mukaan, onko se välttämätön, onko se suositeltava vai miten sä sen määrittelisit? No kyllä mä edelleen palataan siihen, että mistä aloitteet, että jos ei siihen ei, tuotteisiin niin kukaan reagoi mitenkään, sitä ei ole olemassa. Kiitos Markku Mastomäki. Tämä oli keskustelu siitä, miten yleisöjä voi osallistaa ja millainen hanke oli sekaisin. Kiitos. Meidän possessiivisuffiksi Radio Moreni.